0: La vuelta al mundo en ochenta días. De Julio Verne. Capítulo veintisiete. Durante la noche del cinco al seis de diciembre, el tren corrió al sureste sobre un espacio de unas cincuenta millas, y luego subió otro tanto hacia el nordeste, acercándose al gran lago Salado. Picaporte, hacia las nueve de la mañana, salió a tomar aire a los pasadizos. El tiempo estaba frío y el cielo cubierto, pero no nevaba. El disco del sol, abultado por las brumas, Parecía como una enorme pieza de oro y Picaporte se ocupaba en calcular su valor en pie piezas esterlinas cuando le distrajo de tan útil trabajo la aparición de un personaje bastante extraño. Este personaje, que había tomado el tren en la estación de Elco, era hombre de elevada estatura, muy moreno, de bigote negro, pantalón negro, corbata blanca, guantes de piel de perro. Parecía un reverendo. Iba de un extremo al otro del tren y en la portezuela de cada vagón pegaba con obleas una noticia manuscrita. Picaporte se acercó y leyó en una de esas notas que el Honorable William Hirsch, misionero mormón, aprovechando su presencia en el tren número 48, daría de 11 a 12 en el coche número 117 una conferencia sobre el mormonismo, invitando a oírla a todos los caballeros deseosos de instruirse... ...en los misterios de la religión... ...de los santos de los últimos días. Picaporte, que sólo sabía del mormonismo... ...sus costumbres polígamas... ...base de la sociedad mormónica... ...se propuso concurrir. La noticia se esparció rápidamente por el tren... ...que llevaba un centenar de pasajeros. Entre ellos, treinta lo más... ...atraídos por el cebo de la conferencia... ...ocupaban a las once las banquetas del coche número 117 figurando Picaporte en la primera fila de los fieles. Ni su amo ni fix habían creído conveniente molestarse. A la hora fijada, el hermano mayor William Hitch, se levantó y con voz bastante irritada, como si de antemano le hubieran contradicho, exclamó. Os digo yo que Joe Smith es un mártir, que su hermano Airames es un mártir y que las persecuciones del gobierno de la Unión contra los profetas van a hacer también un mártir de Brigham Young, ¿Quién se atrevería a sostener lo contrario al misionero, cuya exaltación era un contraste con su fisionomía de natural sereno? Pero su cólera se explicaba, sin duda, por estar actualmente sometido el mormonismo a trances muy duros. El gobierno de los Estados Unidos acababa de reducir, no sin trabajo, a estos fanáticos independientes. Se había hecho dueño, dueño de Utah, sometiéndolo a las leyes de la Unión, después de haber encarcelado a Brigham Young, acusado de rebelión y de poligamia. Desde aquella época, los discípulos del profeta redoblaron sus esfuerzos y, aguardando los actos, resistían con la palabra las pretensiones del Congreso. Como se ve, el hermano mayor William Hitch hacía prosélitos hasta en el ferrocarril. Y entonces refirió, apasionado, su relación con los raudales de su voz y la violencia de sus alemanes la historia del mormonismo desde los tiempos bíblicos cómo en Israel un profeta mormón de la tribu de José publicó los anales de la nueva religión y los legó a su hijo mormón, cómo, muchos siglos más tarde, una traducción de ese precioso libro, escritos en caracteres egipcios, fue hecha por Joe Smith Jr., colono del estado de Vermont, que se reveló como profeta místico en 1825, cómo, por último, le apareció un mensajero celeste en una selva luminosa y le entregó los anales del Señor. En aquel momento, algunos oyentes, poco interesados por la relación retrospectiva del misionero, abandonaron el vagón. Pero William Hitch, prosiguiendo, refirió cómo Smith Jr., reuniendo a su padre, a sus dos hermanos y algunos discípulos, fundó la religión de los santos de los últimos días, religión que adoptada no tan solo en América, sino en Inglaterra, Escandinavia y Alemania, cuenta entre sus fieles no solo artesanos, sino muchas personas que ejercen profesiones liberales cómo una colonia fue fundada en Ohio, cómo se edificó un templo, gastando mil dólares, y cómo se construyó una ciudad en Kirkland, cómo Smith llegó a ser un audaz banquero y recibió de un simple exhibidor de momias un papiro que contenía la narración escrita de mano de Abdertán y otros célebres egipcios. Como esta historia se iba haciendo un poco larga, las filas de oyentes se fueron aclarando y el público ya no quedaba reducido más que a unas 20 personas. Pero el hermano mayor, sin dársele cuidado por esta deserción, refirió con detalles cómo Joe Smith quebró en 1837, cómo los arruinados accionistas le embriaron y emplumaron, cómo se le volvió a ver más honorable y más honrado que nunca algunos años después, en Independencia en el Missouri, y jefe de una comunidad floreciente y que no contaba con menos de 300.000 discípulos, y entonces perseguido por el odio de los gentiles, tuvo que huir al lejano oeste americano. Todavía quedaban 10 oyentes, y entre ellos el buen Picaporte, que era todo oídos. Así supo cómo, después de muchas persecuciones, Smith apareció en Illinois y fundó en 1839, a orillas del Mississippi, Naubo, la Bella, cuya población se elevó hasta 25.000 almas, como Smith fue su alcalde, juez supremo y general en jefe. Cómo en 1843 se presentó a candidato a la presidencia de los Estados Unidos y cómo, por último, atraído a una emboscada en Cartago, fue encarcelado y asesinado por una banda de hombres enmascarados. Entonces ya no había quedado más que picaporte en el vagón y el hermano mayor, mirándole de hito en hito, fascinándole con sus palabras, le recordó que dos años después del asesinato de Smith, su sucesor, el profeta inspirado Brigham Young abandonando a Nauvoo, fue a establecerse a las orillas del Lago Salado y allí, en aquel admirable territorio, en medio de una región fértil, en el camino que los emigrantes atraviesan para ir a California, la nueva colonia, gracias a los principios de la poligamia del mormonismo, tomó enorme extensión. «Y por eso», añadió William Hitz, «por eso la envidia del Congreso se ha ejercitado contra nosotros». Por eso los soldados de la Unión han pisoteado el suelo de Utah. Por eso nuestro jefe, el profeta Brigham Young, ha sido preso, preso con menosprecio de toda justicia. ¿Cederemos a la fuerza? Jamás. Arrojados de Vermont, arrojados de Illinois, arrojados de Ohio, arrojados de Missouri, arrojados de Utah, ya encontraremos algún territorio independiente donde plantar nuestra tienda. Y vos, adicto mío, añadió el hermano mayor, fijando sobre su único oyente su enojada mirada. ¿Plantaréis la vuestra a la sombra de nuestra bandera? ¡No! Respondió con valentía Picaporte, que huyó a su vez dejando al energúmeno predicar en el desierto. Pero, durante esta conferencia, el tren había marchado con rapidez, y a cosa de mediodía tocaba en la punta noroeste del gran lago salado. De aquí podía abrazarse en un vasto perímetro el aspecto de ese mar interior que lleva también el nombre de mar muerto y en el cual desagua un Jordán de América. Lago admirable, rodeado de bellas peñas agrestes, con anchas capas incrustadas de sal blanca, soberbia sábana blanca de agua, que antiguamente cubría un espacio más considerable, pero con el tiempo sus orillas, elevándose poco a poco, han reducido su superficie aumentando su profundidad. El lado salado, con unas 70 millas de longitud y 35 de altura, está situado a 3.800 pies sobre el nivel del mar. Muy diferente del lago Asfaltites, cuya depresión acusa 1.200 pies menos, su salobrez es considerable y sus aguas tienen en disolución la cuarta parte de materia sólida. Su peso específico es de 1,179, siendo 1 la del agua destilada por eso allí no pueden existir peces. Los que vienen del Jordán, del Weber y de otros ríos perecen enseguida, pero no es verdad que la densidad de las aguas sea tal que un hombre no pueda sumergirse. Alrededor del lago la campiña estaba admirablemente cultivada porque los mormones entienden bien los trabajos de la tierra. Ranchos y corrales para los animales domésticos, campos de trigo, maíz, sorgo, praderas de exuberante vegetación. En todas partes, setos de rosales silvestres, matorrales de acacias y de euforbios. Tal hubiera sido el aspecto de esa comarca seis meses más tarde. Pero entonces, el suelo estaba cubierto por una delgada capa de nieve que lo emblanquecía ligeramente. A las dos, los viajeros se apeaban en la estación de Odgen. El tren no debía marchar hasta las seis. Mister Fogg, Mistres Agüida y sus dos compañeros tenían, por consiguiente, tiempo para ir a la ciudad de los Santos, por un pequeño ramal que se destaca de la estación de Odgen. Dos horas bastaban apenas para visitar esa ciudad, completamente americana, y como tal, construida por el estilo de todas las ciudades de la Unión. Vastos tableros de largas líneas monótonas, con la tristeza lúgubre de los ángulos rectos, según la expresión de Victor Hugo. El fundador de la ciudad de los Santos, no podía librarse de esa necesidad de simetría que distingue a los anglosajones. En este singular país, donde los hombres no están, ciertamente, a la altura de las instituciones, todo se hace cuadrándose, las ciudades, las casas y las tolderías. A las tres, los viajeros se paseaban, pues, por las calles de la ciudad, construida entre la orilla del Jordán y las primeras ondulaciones de los montes Wats. Advirtieron pocas iglesias o ninguna. Y como monumentos, la casa del profeta, los tribunales y el arsenal. Después, unas casas de ladrillos azulados con cancelas y galerías, rodeadas de jardines, adornadas con acacias, palmeras y algarrobos. Un muro de arcilla y piedras, hecho en 1853, ceñía la ciudad. En la calle principal, donde estaba el mercado, se elevaban algunos palacios adornados de banderas y, entre otros, Black Salt House. Mr. Fogg y sus compañeros no encontraron la ciudad muy poblada. Las calles estaban casi desiertas, salvo la parte del templo, a donde no llegaron sino después de atravesar algunos barrios cercados de empalizadas. Las mujeres eran bastante numerosas, lo cual se explica por la composición singular de las familias mormonas. No debe creerse, sin embargo, que todos los mormones son polígamos. Cada cual es libre de hacer sobre este particular lo que guste. Pero conviene observar lo que son las ciudadanas de Utah, que tienen especial empeño en ser casadas, porque, según la religión del país, el cielo mormón no admite a la participación de sus delicias a las solteras. Estas pobres criaturas no parecen tener existencia holgada ni feliz. Algunas, las más ricas, sin duda, llevaban un jugón de seda negro, abierto en la cintura, bajo una capucha o chal muy modesto. Las otras no iban vestidas más que de indiana. Picaporte, en su cualidad de soltero por convicción, no miraba sin cierto espanto a esas mormonas, encargadas de hacer, entre muchas, la felicidad de un solo mormón. En su buen sentido, de quien se compadecía más era del marido. Le parecía terrible tener que guiar tantas damas a la vez por entre las vicisitudes de la vida, conduciéndolas así en tropel hasta el paraíso mormónico con la perspectiva de encontrarlas allí para la eternidad en compañía del glorioso Smith, que debía ser ornamento de aquel lugar de delicias. Decididamente no tenía vocación para eso, y le parecía, tal vez equivocándose, que las ciudadanas de Great Lake City dirigían a su persona miradas algo inquietantes. Por fortuna, su residencia en la ciudad de Los Santos no debía prolongarse. A las cuatro menos algunos minutos, los viajeros se hallaban en la estación y volvían a ocupar su asiento en los vagones. Diose el silbido, pero cuando las ruedas de la locomotora, patinando sobre las vías, comenzaban a imprimir alguna velocidad al tren, resonaron estos gritos, ¡alto, alto! No se para un tren en marcha y el que profería esos gritos era, sin duda, algún mormón rezagado. Corría desalentado y, afortunadamente para él, no había en la estación puertas ni barreras. Se lanzó a la vía, saltó al estribo del último coche y cayó sin aliento sobre una de las banquetas del vagón. Picaporte, que había seguido con emoción los incidentes de esta gimnástica, vino a contemplar al rezagado, a quien cobró vivo interés al saber que se escapaba a consecuencia de una reyerta de familia. Cuando el mormón recobró el aliento, Picaporte se aventuró a preguntarle cortésmente ¿Cuántas mujeres tenía para él solo? Y el modo con que venía escapado le suponía una veintena al menos. «Una, señor», contestó el mormón, elevando los brazos al cielo. «Una, y era bastante».